0: ใครก็ตามที่เป็นแฟนข่าวรายการเศรษฐกิจนะครับและเวลาที่เราพูดถึงเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของญี่ปุ่นนะครับเราจะต้องนึกถึงคําคํานี้ครับนั่นก็คือ Japan Lost Decade ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี1991จวบจนกรทังปี2001ครับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นซึ่งก่อนหน้านั้นเติบโตเป็นดาวรุ่งของโลกจนกระทั่งกลายเป็นเศรษฐกิจอันดับที่2ของโลกนั้นต้องเจอกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเศรษฐกีี่่่ปไปปนนไไมม้้้อยยกกกววา20 30แรระทัังดต้องบอกว่าในช่วงทศวรรษนั้นเป็นช่วงทศวรรษที่ย่ำแย่มากมายมหาศาลถามว่าย่ำแย่ขนาดไหนถ้ามุมมองของนักลงทุนจะต้องบอกว่าก็ลองไปดูดัชนีนิเคอิสิณเวลานั้นสูงที่สุดเลยใกล้ใกล้กันกับ 39,000 จุดแต่ตอนนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นดัชนีนิเคอิอยู่เพียงแค่ 27,000 กว่าแค่นั้นเอง w เวลท History วันนี้ครับจะมาไล่เลี่ยกันนะครับถึงประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของญี่ปุ่น Japan's Lost Decade the standard podcast i y e opening For your ears, World History. ประวัติศาสตร์ว่าเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิ e e k e n และนี่คือ World History Podcast. เราเริ่มต้นกันเลยนะครับเราย้อนกลับไปที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นในฐานะผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่2นั้นนะครับในเดือนกันยายน1945ประสบกับปัญหามากมายมหาศาลครับเพราะว่าพื้นที่ต่างๆนั้นถูกถล่มด้วยระเบิดของสัมพันธมิตรแทบจะทั้งประเทศเลยแต่ว่าในเวลานั้นครับสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นมหาอำนาจโลกหมายเลข1มันมจะเป็นในแง่มุมของแสนยานุภาพความมั่นคงหรือในมิติทางเศรษฐกิจนั้นตัดสินใจในการที่จะมอบเงินให้กับประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะครับจากสงครามเพื่อที่ประเทศเหล่านั้นจะได้สามารถที่จะนำเอาไปใช้ในการที่จะฟื้นตัวถามว่าทำไมสหรัฐอเมริกาต้องให้คาตอบง่ายมากครับเพราะอเมริกานั้นหวั่นเกรงครับถ้าหากว่าชาติไหนไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งอาจจะสั่งสมไฟแค้นและกลับมาล้างแค้นเหมือนกับที่เยอรมันนั้นทำกับโลกใบนี้นะครับในช่วงก่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2ถ้าเกิดว่าเป็นในยุโรปครับสหรัฐอเมริกาได้มีการมอบเงินนะครับเป็นเงินให้เป่าจํานวนเงินก้อนใหญ่เงินก้อนนั้นเรียกกันว่าแผนฟื้นฟูมาร์แชลก็เป็นชื่อของรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับของสหรัฐในเวลานั้นที่มีชื่อว่าจอร์จ4ีมาร์แชลแต่ว่าไม่แต่เพียงแค่เงินมาร์แชลเพลนซึ่งมอบให้กับประเทศในยุโรปแต่เพียงอย่างเดียวนะครับยังมีเงินที่ถูกใช้ในลักษณะเดียวกันในภูมิภาคอื่น,นๆเช่นเงินที่สหรัฐอเมริกานั้นให้กันกับญี่่ปุนเกาหลีใต้ไต้หวันนะครับทั้งนี้มุ่งหวังผลว่าประเทศที่มีการฟื้นตัวจากเงินก้อนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของคู่อํานาจของสหรัฐอเมริกาในการที่จะต่อสู้กับคู่อํานาจของสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ด้วยครับด้วยพื้นฐาน,านที่แข็งแกร่งของญี่ปุ่นก่อนหน้านั้นคงทราบนะครับว่าญี่ปุ่นเองมีการเติบโตก้าวกระโดดมากตั้งแต่ยุคเมจินะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี1867เป็นต้นมาจนกระทั่งสถาปนาตนเองเป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพสูงส่งนอกเหนือไปจากนี้นะครับยังมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ใหญ่โตอีกด้วยด้วยพื้นฐานส่วนนี้นี่เองถึงแม้ว่าญี่ปุ่นนั้นจะล้มไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สแต่ว่าหลังจากนั้นด้วยวินัยของประชากรด้วยพื้นฐานอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งด้วยเงินที่ได้รับการสนับสนุสน,นจากสหรัฐครับทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นในเวลานั้นฟื้นตัวกลับมาได้โดยเฉพาะยิ่งครับทศวรรษที่ห้าศถึงทศวรรษที่70อัตราการเติบโตเฉลี่ยนะครับของญี่ปุ่นในช่วงเวลาทสทศวรรษนั้นเฉลี่ยปีละ 9% ด้วยกันแล้วก็ขยับขึ้นมากลายเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของโลกและกลายเป็น,นกลไกขับเคลื่อนหลักของอุตสาหกรรมโลกสําหรับอุตสาหกรรมที่เป็นพระเอกของญี่ปุ่นในเวลานั้นนะครับต้องบอกว่าแทบจะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าคอน sumer e l e c t ทรอนิกสกล่าวคืออุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในบ้านอาจะเป็นทีวีตู้เย็นวิทยุ walkman แต่ละสิ่งท่านนึกออกมาเป็นของญี่ปุ่นแทบทั้งนั้นเลยนอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมยานยนต์ครับที่ถือได้ว่าตีตลาดโลกได้กระจุยกระชายเลยสหรัฐเองตระหนักดีนะครับว่าพวกเขาขาดดุลทางการค้ากับญี่ปุ่นนะครับจนกระทั่งมาถึงในยุคทศวรรษที่80ครับนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นก็คือยาสุพิโรนาคาโซเน่นะครับได้มีการพบปากกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบ่อยครั้งสหรัฐอเมริกาเริ่มมองญี่ปุ่นในฐานะที่อาจจะเป็นคู่แข่งทางการค้าที่สาคัญมากพรพวกเขาขาดดุลการค้าต่อญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนานหลายปีดังนั้นรัฐบาลสหรัฐรวมถึงธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเ r อร์เร e ซอรครับจึงได้มีแนวความคิดในการที่จะลดค่าเงินดอลลาร์เพื่อทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นอ่อนตัวลงเพื่อเป็นการสกัดการนําเข้าสินค้าญี่ปุ่นเข้าสู่สหรัฐและเป็นการสกัดภาคส่งออกของญี่ปุ่นในการส่งสินค้าไปสู่ตลาดโลกเพื่อมุ่งหวังนะครับเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนโลกจะได้นําเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาแทนที่ภาไลฟ์ของแผนการนี้อยู่ที่22กันยายนปี1985รครับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐในเวลานั้นที่มีชื่อว่าเจมส์เอเบอรเคอร์ได้มีการเชิญรัฐมนตรีคลังนะครับกลุ่มประเทศ G5 ก็คือกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก5ประเทศประชุมที่โรงแรมพลาซาที่นิวยอร์กซิตี้และมีการประกาศการลดค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกันกับคัศกุลเงินของอีก4ชาติครับอันได้แก่เงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษเงินฟรังของฝรั่งเศสเงินดอยช์มาของเยอรมนีตะวันผู้ร่วมประชุมนอกจากเจ้าภาพเองคือเจมส์เอเบเกอร์นะครับก็ได้แก่แกร์ฮัตส์โทเทนแบกรัฐมนตรีคลังของเยอรมนีพีแอร์เบเกโกวัวจากฝรั่งเศสนายเจ้าลอสันครับรัฐมนตรีคลังของสร,ราชาณาจากักรและอีกท่านหนึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นก็คือโนบุรุทากชิตะแน่นอนนะครับว่าอเมริกาเชิญทั้ง4คนเข้าไปเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบไม่ได้มีความต้องการในการขอฉันทานุมตาตรแต่อย่างใด4ชาติที่เหลืออยู่ไม่สามารถที่จะทับทานได้ครับผลก็คือค่าเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับกับเงินเยนญ,ญ,ญี่ปุ่นซึ่งภายในเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองครับค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนถึง 50% แน่นอนว่าส่งผลกระทบมหาศาลต่อศักยภาพการส่งออกของสินค้าญี่ปุ่นสู่ตลาดโลกในแง่อุตสาหกรรมครับญี่ปุ่นเองจําเป็นต้องมีการเร่งการย้ายฐานผลิตน,นะครับจากประเทศตัวเองไปยังประเทศอื่นๆที่มีต้นทุนต่ํากว่าทั้งนี้เพื่อที่ต้องการที่จะลดผลกระทบจากเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นจากการประชุมปลาซ่าแอคคอร์ดในครั้งนั้นส่วนประเทศไทยเราเองครับขอติ่งไว้นิดหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่รับอานิสง์จากการย้ายฐานการผลิตจากญี่ปุ่นอยู่เยอะพอสมควรจากวันนั้นสู่วันนี้ก็ประมาณสีทศวรรษแล้วครับธนาคารกลางญี่ปุ่นในเวลานั้นรวมถึงรัฐบาลครับเล็งเห็นนะครับว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นคืออะไรดังนั้นผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นในเวลานั้นที่มีชื่อว่าซาโตชิสุมิตะได้เริ่มต้นนโยบายการผ่อนคลายทางการเงินอย่างมหาศาลครับทั้งนี้เพื่อต้องการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปสู่ระบบกระตุ้นเซกเตอร์อื่นๆเพื่อเป็นการชดเชยการหดตัวของภาคการส่งออกการลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องตรงนี้เองครับทำให้ต้นทุนทางการเงินของญี่ปุ่นเองทั้งประเทศเนี่ยลดต่ำลงบริษัทยกัยกษ์ๆของญี่ปุ่นนะครับวานิธนกิจเองหรือแม้กระทั่งนักลงทุนรายย่อยจึงนิยมเอาเงินกู้ที่ตัวเองกู้กับสถาบันการเงินน่ยไปลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์เช่นหุ้นเป็นต้นในช่วงปี1984ถึง1989นะครับในแน่ของการบริหารแล้วญี่ปุ่นในเวลานั้นนะครับอยู่ภายใต้การบริหารของโดบุรุตะเคชิตะซึ่งก่อนหน้านั้นก็คือรัฐมนตรีคลังที่เข้าไปร่วมการประชุมพลาซ่าแอคคอร์ดละครับต่อมาท่านก็ก้กามาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงเวลาของเขาราคาอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นเร่งตัวไป3เท่าตัวในเวลาแค่4ปีเท่านั้นเองมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นนะครับถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าภาคอสังหาของสหรัฐเนี่ยสเท่าตัวฟังแบบนี้ท่านคิดดูแล้วกันว่าญี่ปุ่นมีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยซะอีกในขณะที่สหรัฐนั้นใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ10กว่าเท่าแต่ว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นกลับมีขนาดใหญ่กว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาคําตอบง่ายๆครับเมื่อมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเกณฑการเกณฑไรนั้นสูงขึ้นมาด้วยเราลองไปดูนะครับในช่วงเวลานั้นหันมามองที่ตลาดหุ้นกันบ้างดัชนีนิเคี๊ในปี1985นะครับยู่ในระดับที่ประมาณ 15,000 จุดปรับตัวขึ้นไป2เท่ากว่านะครับไปอยู่ที่ Time High ที่ประมาณ 38,000 กว่าจุดในปี1989ทีนี้ครับถ้าจะลงทุนหลายท่านบอกว่างั้นขอไปดูได้ไหม PE ratio นั้นเป็นที่เท่าไหร่ทัวโลกในเวลานั้นประเทศที่พัฒนาแล้ว PE ratio นะครับของตลาดหุ้นประเทศอื่นๆอยู่ที่ประมาณ 14-15 เท่าในขณะที่ญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นครับปี85ถึงปี89 PE ratio สูงถึง60เท่าตัวบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นครับไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ใดก็ตามยานยนต์ไฟฟ้าธนาคารมีสัดส่วนของกำไรนะครับที่มาจาก capital gain รวมถึงการเก่งกำไรในอสังหาริมมรัพ์ถึง 50% ครับมีความหมายว่ากำไรของบริษัทญี่ปุ่นมาจากเรื่องของการ speculation การเก่งกาไรทั้งอสังหาและหุ้นมีอีกเพียงแค่ครึ่งเดียวของกําไรเท่านั้นละครับที่มาจากผลิตภาพที่แท้จริงถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีความเฟื่องฟูมหาศาลของเศรษฐกิจญี่ปุ่นจนฝรั่งเขาพูดครับว่าเงินที่คนญี่ปุ่นใช้ในเวลานั้นในการเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศเข้าร้านแบรนด์เนมหรูถือกล้องถ่ายภาพไปถ่ายยังจุดต่างๆทั่วโลกสูงหนึ่งเลยมาจากการเติบโตงเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงนั้นในแง่ของจีดพครับพวกเขายังเติบโตด้วยโมเมนตัมเดิมที่ประมาณหปเซต่อปีทางทางที่เศรษฐกิจของพวกเขามีฐานในการเติบโตที่ใหญ่โมโหลานอยู่แล้วการเติบโตปีละ 5% เเ์ไม่ธรรมดาครับแต่แล้วครับเมื่อทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่ฟองสบู่จากการเก็งกำไรเป็นแค่ฟองสบู่ที่ข้างในนั้นตะติ้งโหนไม่มีอะไรเลยในที่สุดครับในปี1990ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ตระหนักแล้วนะครับว่าหากต้องการที่จะรักษาสติรภาพทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเพื่อลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจรวมถึงลดบรรดาปรากฏการณ์ฟองสบู่ที่เกิดขึ้นทั้งในหุ้นและอสังหาริมทซับจากการส่งสัญญาณในครั้งนั้นครับราคาอสังหาริมทซับกลับสู่จุดเดิมก็คือลดตัวลงไป3เท่าอย่างรวดเร็วตลาดหุ้นซุดหัวบลงไปจาก3 8 0 0 0ืกว่าจุดลดลงเหลือแค่หม0 0นกว่าจุดภายในเวลาอันสั้นไม่น่าต้องถามนะครับว่าในกรณีแบบนี้ผู้ที่ถือครองสินทรัพย์ดังกล่าวเอาไว้จะมีสภาพอย่างไรดังนั้นคำว่า loss decade หรือทศวรรษที่สูญหายแทย้จริงเริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ ในปี1991จากนั้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นซบเซาลงมาอีก10ปีต่อมาจนกระทั่งถึงปี2001แต่บางที่บอกว่าจะสิ้นสุดจริงๆก็ปี2003สำหรับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าวครับถึงแม้ว่าจะประสบปัญหากับภาวะฟองสบู่เกือบแตกนะครับเศรษฐกิจของพวกเขาพอเติบโตได้บ้างแต่ในอัตรา,ารที่ต่ำมากคือปีละ 1.14 เข้ท่านั้นเองหลังจากนั้นครับในช่วงทศวรรษที่2000ครับเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปนั้นเจอกับปัญหาสับไพรมในปี2006 2007และ2008ญี่ปุ่นเองจึงขาดแรงส่งไปอีกระลอกหนึ่งหลังจากนั้นครับเหตุการณ์สึนามิที่พังทลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะใดอิจิตในปี2011ก็ทำให้ญี่ปุ่นนะั้นเจอปัญหาใหญ่อีกหนึ่งระลอกด้วยจนหลายคนบอกนะครับว่าจากวันนั้นสู่วันนี้ญี่ปุ่นยังไม่ฟื้นตัวจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดาหลังจาก p l าซ a a c c o r รได้ยซ้ำจริงๆบางคนใช้คำนี้ครับมันไม่ใช่แค่ lost d e c a d e แต่มันเป็น the lost decades กล่าวคือทศวรรษหลายทศวรรษที่หายไป20ปี30ปีจากเดิมในปี1989ครับบริษัท50บริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดใหญ่ที่สุดคือมี market cap สูงที่สุด50อันดับแรกมีบริษัทญี่ปุ่นถึง32บริษัทแต่เชื่อไหมครับจากวันนั้นสูน่วันนี้ญี่ปุ่นมีบริษัท top 50 Company หากมองในแง่ของ market capitalization เหลือเพียงแค่2บริษัทเท่านั้นเองและนี่ครับก็คืออีก1บทเรียนนะครับหายนะทางเศรษฐกิจที่ wealth history อยากจะมาไล่เรียงแล้วก็เล่าสู่กันฟังเือที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นกับประวัติศาสตร์เพราะเราสามารถเรียนรู้กับประวัติศาสตร์ได้เสมอครับพี่วิทย์ะแล้วเราจะได้เห็นญี่ปุ่นเป็นผู้นําเศรษฐกิจกลับมาหรือเปล่าคะนะครับต้องเรียนว่าญี่ปุ่นเองนะครับมี2เทรนด์ที่อาจจะตามผู้อื่นไม่ทันเทรนดที่1ครับโลกของดิจิทัลญี่ปุ่นนั้นไม่ได้กลายเป็นผู้นําโลกดิจิทัลมีบทบาทในเศรษฐกิจดิจิทัลถือว่าน้อยกว่าเศรษฐกิจอื่นๆค่อนข้างเยอะนอกเหนือไปจากนี้อีกส่วนหนึ่งครับก็คือเรื่องของ e-v ยานยนต์ไฟฟ้าญี่ปุ่นเองนั้นถือได้ว่ามีการปรับตัวให้เข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้าในจังหวะที่อาจจะช้ากว่าจีนหรือโยุโรปค,ครับอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นเองได้มีความตระหนักดีนะครับว่าในกระแสของยานยนต์ไฟฟ้านั้นพวกเขาไม่ต้องการที่จะกลายเป็นเพียงผู้ตามครับตอนนี้จะเห็นว่าค่ายญี่ปุ่นเองหลากหลายค่ายนอกเหนือจากจะมีการพัฒนา e-v แล้วยังมีการพัฒนานะครับระบบกําลังใหม่ไม่วาจะเป็นเรื่องของไฮโดรเจนไม่วจะเป็นเรื่องเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าพวกเขาจะสามารถที่จะกลับมายืนอย่างยิ่งใหญ่ในเวทีโลกได้อีกครับ